0: Och jag har ju stört mig mycket på att han aldrig tyckte att det var jobbigt i princip. Alltså det tyckte jag blev en distans mellan oss. Att han var så fruktansvärt positiv. Så när folk var så sa men gud hur var det att hon kom för tidigt? Han bara, jag vet inte. Jag tyckte att det var ganska bra. Jag kan ju inte jämföra med något annat. Medan det för mig liksom var mitt livs största trauma. Hanna sa det är så lätt att göra det att hon tycker att det är extra kul. Och som man säger med någon ton. Hedda, nu ska du få festis. Och hon bara, va! Det älskar jag verkligen. Efter en väldigt jobbig start kunde
1: 34-åriga Amanda Koldén se ljuset i tunneln igen- när dottern Hedda efter något år började älska livet- och Amanda själv blev fri från föräldraledigheten. Idag är föräldraskapet betydligt roligare och enklare för entreprenören och poddaren. Men hur kom hon dit? Vad tycker festexperten själv om baby showers- och hur fixar man ett lyckat nyårsfirande för både vuxna och barn? Dessutom sexet under och efter graviditeten och inte minst det som sker mitt i natten, tydligen. Det hör du snart här i Mamma-intervjun och jag jag heter Lisa Näs. Ah, Hej Amanda, välkommen till
0: Mamma-intervjun. Hej tack. <laughs> Hur är det med dig idag? Jo, det är både bra och dåligt. senaste veckorna har jag varit så här. Verkligen mellan Top of the World och Rock bottom. Okej. Okay. Eh, inte på grund av barnet utan på grund av min karriär och omvärlden. Mm. Ehm, mm. mm. Vad är det med
1: karriären som gör att du. Åker mellan de där stadierna. Jo,
0: jag har för de som inte vet, jag har startat ganska nyligen en ny, ja, business kan man säga. Efter, jag hade en podd som jag jobbade väldigt länge med som heter Alla eh, Och sen så fick jag barn. Och sen så efter det var jag så här, vad ska jag göra med mitt liv nu? Och nu så har jag hittat det. Det känns som att jag hittat kärleken i mitt liv i ett företag. Det var roligt. Jag har en hemsida, <laughs> av verkligen. Vi har en hemsida som heter festlit.com och liksom så. Och en podd som heter En jävla fest. Och det är underbart, men... Det är inte jättekul att starta ett nytt bolag i de här tiderna som det är i Sverige. Mm. Och då så tar jag det väldigt personligt när jag får nej och sådana saker. Mm.
1: Mm. Vilka är det som säger nej? Till ja, men
0: när jag försöker sälja in festkoncept och liksom, sådana saker. Mm. Ja. Så. Folk, folk är inte i festtankar ja, tillräckligt Jag mycket. vet inte. Många har också lite snål budget. Och så ja, har jag eller snål budget men det är en liten budget. Ja. Och så har jag så många ben som jag, och så är jag ganska ensam. Men ja. Så när jag kan lugna mig, då tänker jag så här, jag har bara hållit på med det här ett halvår. Jäklar vad mycket jag har hunnit göra redan. Men i mina dåliga stunder, då är jag så här, allting kommer gå åt helvete. Och då är, nu låter jag inte så berörd, men då är jag riktigt, riktigt berörd. Mm. 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 Okej, okay. jag förstår.
1: Ja, Men om allt går åt helvete så har du ändå haft lite kul längs vägen. Absolut och jag kommer
0: göra det här som jag sa i kärleken i mitt liv jag kommer göra allt i min makt för att få det att flyga.
1: Uh, all right. Du, nu berättade du lite där om din bakgrund eh, redan eh, Vill du berätta lite om din familj också?
0: Ja, eh, jag har då en ny, egen liten familj om man ska säga Förut innan jag fick barn, hon är två och ett halvt år Så var ju familj kanske jag tänkte mer som min mamma och pappa Och alla mina syskon och så Men eh, nu mm. så är det väl min primära familj består av min sambo Victor Och vår dotter Hedda som är två och ett halvt år mm. Just det ni
1: bor i Stockholm, eller hur? Ja, precis. Jag tänkte så här, du har ju pratat så mycket redan tycker jag om din första tid som förälder. Ja. Dels i intervjuer och dels också i den podden som du startade efter att du blev mamma-föräldrarrapporten. Mm. Så jag tänker att vi inte behöver liksom dra hela den historien igen. Men jag tänkte att jag skulle sammanfatta lite så får vi se om du godkänner ja, den här absolut. sammanfattningen av resan. Ja. Ja men det var så här, som du sa, du och Anna Dahlbeck, ni gjorde podcasten Alla våra ligg mm. i fem år. Yes. Sen träffade du din partner Viktor, ni blev ihop, du blev 30. <laughs> blev stressad av att du ville bilda familj, eller att du behövde det för klockan tickade. Du och Viktor försökte bli gravida, blev inte det, var på väg att börja IVF. Men innan ni hann hela vägen dit, så blev ni oväntat gravida. Mm. Och hela den här historien finns också i vattnet går till exempel, utförligt berättad. Just det. Eh, Och Nina Campioni som gör den, henne kan man ju också lyssna på i mammaintervjun. Okej. Okay. Hon har det här. Men hur som helst, förlossningen startade av sig själv alldeles för tidigt. Mm. Hedda föddes med akutsnitt i vecka 32 plus 6. Ni stannade på nio i åtta dagar. Det var supertraumatiskt. du har sagt att du hatade amningen- du pumpade också i timmar varje dag. Du hade panikkänslor. Hedda skrek jättemycket. Mm. Det var inte en toppen tid, som vi kan förstå. Det var inte en toppentid, Det var milt uttryckt, precis. Ja. <laughs> <laughs> Vad tycker du om den sammanfattningen? Stämde det, eller vill du lägga till något? Mm, nej, det stämmer 100 procent förutom
0: att jag hade träffat Viktor innan vi började med allvarlig. Ah. Mm. Ja, ja, ja. Men det är ju verkligen en petitess. Mm. Men eftersom att du frågade så svarar jag. Mm. All right. Men du,
1: efter den här tuffa starten på föräldraskapet, ja. när blev det
0: bättre? Ja du, när blev det bättre? För nu är det liksom så jävla lätt. Äh, alltså det är verkligen eh, milsvid skillnad. Jag mm. skulle vilja säga, ja, men dels absolut när hon började förskolan och jag någonstans fick vara fri från föräldraledigheten. Men också, ja vi var ju i Mexiko i två månader förra vintern. Mm. så ganska precis ett år sedan och eh, där och då så liksom var det ju liksom lite jobbigt eller det var underbart verkligen, men det var också Victor hade huvudansvar för Hedda för jag behövde jobba lite och jag hade ändå tagit lite mer av föräldraledigheten så att han eh, tog igen sin del där men jag tänker på det i efterskott att den resan var helt otrolig för oss som familj alltså det verkligen känns som att så här, startkottet på att vi tre blev ja, en enighet mm. Så det vände kanske för ett år sedan.
1: Mm, just det. Vad var det som gjorde då tror du att, att det var så bra med den resan för er?
0: Eh, ja men som du sa, alltså Hedda var, var det vara en chock när de kom. Eh, men också för att hon var verkligen så otroligt skrikig. Eh, alltså flera timmar om dagen Och såhär ett gallskrik på en nivå som Var omänsklig Och då när hon var liksom ett år, ett och ett halvt Kändes det som att hon hatade livet Men sen när hon lärde sig att gå Och lärde sig, alltså hon är väldigt bra på att prata Då så älskar hon livet Alltså mm. hon tycker att det är så kul Och liksom snackar så mycket Och väcker mig varje morgon med att sjunga en sång och... Så att jag tror att det var Men det är så att jag, att båda vi mognade Kanske, tiden mm. hade sin gång Mm, vad skönt du,
1: jag tänker eftersom du är den du är och eh, har gjort det du har gjort med alla våra liggpodden och Aha. nu med nya festligheterna som du håller på med Aha. så tänker jag att i det här avsnittet ska vi både snacka sex och fest. Härligt! Eh, om du vill. Absolut. Och det är ju två saker som kan kombineras men de funkar också bra. Varför sig? Sannoliken. Men, men först och främst så tänkte jag att vi kunde prata lite mer om, om det här med att bli mamma. Mm. Vem, vem var Amanda Colden innan hon blev mamma?
0: Vilket är en stor fråga. Jag är. Gud. Ja. Mycket, men så här, det som är min absolut största identitet själv. Och där kan jag tycka är lite töntigt, Men det är väl liksom att jag är driven och entreprenör på något sätt. Mm. Mm. Att jag är jävligt bra på att göra verklighet av idéer. Mm. Eh, och när det då känns som att det inte kommer gå Som just nu när jag har liksom lite svackor i jobbet Då blir jag väldigt, väldigt eh, nedstämd eh, Och lägger liksom jättemycket av mitt egen värde och så i det Och det var väl också därför att det var så jobbigt för mig att bli mamma Jag såg inte alls det som en härlig grej att få en paus från jobb Som vissa som kanske är anställda gör mm. eh, Jag ville bara tillbaka och liksom Ja, ah, det handlar ju också om ett självverkligande Som är lyxigt att man kan levade livet och inte behöver tänka på att ha mat och tak över huvudet men det är mm. verkligen min det har alltid varit min största grej trots att jag kanske inte har fattat det i stunden så typ så ja
1: och vad hände då när du blev mamma blev du på något vis annorlunda då eller, eller var det några sidor som, som inte fick Komma fram,
0: liksom. Ja, alltså som sagt hon kom ju sju veckor för tidigt och det blev eh, snitt och ambulans och akut och så eh, och sen så i samma veva som vi så la vi också ner den här podden allvarlig som hade varit mitt universum i fem år levt och andats det och haft en massa live-poddar och en mm. prenumerationtjänst och så så det var så himla stor förändring i livet och som sagt i kombination med just det, det var ju också fortfarande väldigt mycket sjukdomstider och eh, eftersom att mitt barn kom för tidigt så sa det att hon var extra känslig för infektioner så att de första månaderna så liksom vi gick inte inomhus ens i mataffären och det var Nej. november så att var mm. var där i lägenheten, det var mörkt, det var kallt, jag kunde gå ut men bara typ en halvtimme eftersom att hon skrek så mycket. Och så mm. kunde jag liksom inte ens gå in och köpa, alltså undvek verkligen på den nivån att köpa ens mjölk eller kattmat i affären för att hon inte skulle bli smittad. Mm. Eh, så det var ju en sån stor kontrast och jag kan verkligen, jag vet att jag känner mig så gnällig och liksom missnöjd och det var jag ju. Men jag kan verkligen så här klappa mig själv på axeln och bara, det var verkligen fruktansvärt.
1: Mm. Men du, när ett barn föds så där mycket för tidigt, så mm. jag vet att hon fick en sån där kortisonsprutare man får va, för att lungorna ska liksom påskyndas, ja, utvecklingen där innan hon föds. Ja. Ha, har hon haft några liksom problem
0: hälsomässigt för Nej. att hon kom så tidigt? Alltså helt, thank god. Hon är hur frisk som helst och liksom, mm. i början var hon lite liten, men mm. nu så är det inget som är konstigt och hon har inte varit så mycket sjuk och liksom så, så jag är väldigt, väldigt tacksam för det. För det kan ju absolut vara ett problem annars. Men just, hon var ju inte extrem prematur. De som föds kanske i veckor 25, där verkar det lite större risk okay. att man får bestående men. Ja, uh, all right. rapporten då
1: som du startade mm. efter att du blev mamma, mm. den har du ju lagt ner ja nu, eller hur? Mm. Var det för att du kände dig färdig med att prata om det eller var det någon lite
0: en liten kombo Dels att jag började må så mycket bättre Och det, var ju, det är ju målet såklart Men mm. nu på det sättet Jag pratar om Hedda Det är ju typ bara Victor och hennes far och morföräldrar Som är intresserade av det eller? Jag kan, mm. alltså, Hon gör så mycket gulligt och så mycket roligt Och det liksom blir nog inte så bra I en podd tror jag Nej. Eh, och så tycker jag själv att det började kännas lite upprepande Och också att ja, men När hon mer blir en person Och är större Då vill jag nog lämna henne utanför Inte hela tiden se på henne med content ögon nej nej Och också att jag absolut eh, så Nu jag känner jag mig mer som mig själv När jag inte är lika intresserad av Fräldraskapet som jag var det första året mm. eh, Och det kanske låter typ hoppigt Men för mig är det verkligen Ett friskhetstecken Ja
1: vad gav det dig att göra den där podden då? För du samtalade ju ändå
0: med en psykolog i mm. avsnitten. Eh, det gav mig jättemycket och framförallt var det så otroligt alltså, starkt community med mina lyssnare. Det känns som att jag verkligen hjälpte många. Eh, och sen så träffades vi. Jag drog ihop mammaledighetspicknickar. Mammornas vinlunch ett par gånger. Det. Och det var liksom, ja men det var ändå ganska många som kom. Och sen så. Jag är helt övertygad om att det har hjälpt och stärkt mig jättemycket. Men det är liksom svårt att sätta ord på exakt vad. Mm. Men en sak som jag verkligen lärde mig, det var att jag var ganska bra poddsäljare. Eh, mm. För att jag sålde all spons till podden själv. Och hade liksom mer spons på den än vad vi hade på alla våra ligg. Som var ja, 20 gånger så stor.
1: Ja, bra jobbat. Ja. <laughs> jag tycker att du är väldigt uppe. Liksom i, I det som jag har läst och hört av jag tycker att du är väldigt öppen med att säga saker som folk kanske inte säger så ofta. Jaha. Eh, och det gjorde du väl också i den här föräldrarapporten. Eh, och jag vet inte om du svarade på det nu men jag frågar ändå vad fick du för reaktioner från folk som lyssnade?
0: Alltså uteslutande positiva tror jag. Jag tror att det var någon gång när jag var med i Nyhetsmorgon- som någon kommenterade typ så här- ja, ah, det sitter du och gråter i tv- stacker barn, sök som det- eller sos eller något sånt. Uh -huh. eh, och sen så, så såg jag också- att på Nyhetsmorgons- egna Facebook-sida så var det en massa män- som hade bara, men vad ska jag få en Det är så himla jobbigt. Men, <laughs> alltså, och sen var det säkert jättemånga som tänkte- att jag var dum i huvudet som pratade på det sättet jag gjorde. Men de som lyssnade var så här uteslutande tacksamhet faktiskt. Mm. Vilket förvånade mig. Jag trodde att jag skulle få mer andra kommentarer. Mm. Men det är också ganska stort jobb att lyssna på en podd för att man stör sig eller ogillar. Det tar så mycket mer tid än att bara så här lämna en kommentar på Instagram. Mm. Så det är bra medier på så sätt att man inte har riktigt lika mycket direktkontakt med sina följare. Nej, det är sant. Det är sant.
1: Men du, att bli föräldrar och för dig och Victor, mm. hur har det påverkat er relation?
0: Det är svårt att säga, tycker jag, vad som har varit vad i en tid av pandemi och så. Eh, och också som sagt att jag har bytt jobb på det svara sätt jag, jag har gjort. Eh, men eh, i början var det nog slitigt och jag har ju stört med mycket på att han aldrig tyckte att det var jobbigt i princip. Alltså mm. det tyckte jag blev en distans mellan oss att han var så fruktansvärt positiv så när folk frågade så här men gud hur var det att hon kom för tidigt? Han bara, jag vet inte jag tyckte att det var ganska bra jag kan ju inte jämföra med något annat och jag tyckte att vi fick en kurs i vad föräldrar där när vi var på neo-avdelningen medan det för mig liksom var mitt livs största trauma och då tyckte mm. jag att han på vissa sätt kunde vara okänslig så, mm. samtidigt som jag är såklart tacksam över att han inte bröt ihop på samma sätt som jag gjorde. Ja. Um, så att, men nu skulle jag nog säga att uh, nu är det skitmysigt och som sagt, jag tänker så ofta på det att folk, det ju, folk separerar ju det är väldigt vanligt i Sverige mm. framförallt när man har fått barn och mm. vilken otrolig sorg det måste vara inte kunna dela de här otroliga grejerna som ens barn gör som man ju själv är den enda som är så otroligt intresserad av Ja. Det är ju ingen kompis som någonsin kommer tycka att det är lite, lika spännande att Hedda har lärt sig räkna till 30, eller liksom. Så. Nej. Wow, kan hon räkna till 30? Vad duktig. Nej, okej, okay, nästan. men ja. <laughs>
1: Jag lyssnade på när du gästade P3, och då sa du någonting sånt här. Det där är min största streck, och barn, ja, någonting sånt här. att man får barn, man har varit ihop jättelänge, mm. och så att sexet blir tråkigt. Mm. Hur känner du för det nu när ni har... Ja,
0: alltså jag kan fortfarande, det är, ju, det är ju inte sällan man hör talas om par som bara, nej men nu är vi så trötta, vi orkar bara ligga i soffan och liksom. Alltså det är ju vanligt att det känns som att parrelationer får stå åt sidan och många pratar om familjen som en projektledning istället för en romantisk relation. Mm. Mm. Men vi har ändå ett ganska aktivt sexliv och jag tror att vi verkligen är... Hjälpte av att jag gjorde allvarlig Där det blev så påtvingat Och därefter Naturligt att prata om sex mm. Vi är så vana Eller jag är så van vid att säga saker som jag önskar Eller vill eller liksom så mm. Och Victor är van vid Dels har han inte så mycket önskemål. <laughs> men, sen så, men sen så är han också så van vid att eh, jag tar upp grejer och frågar om vi kan testa saker. Så att, uh. ja, det är väldigt skönt. Det är en lyx. Det är många som fortfarande tycker känns rädda för att föreslå eh, grejer. För nu har inte vi världens mest exotiska sexliv men liksom att vi redan har varit igenom den alltså tvingats göra så mycket saker på grund av mitt jobb tycker jag är uh. faktiskt en fördel. Uh. Okay. Mm.
1: Du, när man pratar om liksom sexlust under graviditeten så tycker ja. jag att det finns liksom som de som säger så här: nej, jag var inte duggsugen. Mm. Uh, och så finns det de uh, som jag som var mer sugen än vanligt. Ja, det tycker jag med. Det tycker du också? Ja. Uh, märkte du någon annan skillnad? i liksom?
0: Uff, nu var det så länge sedan. Uh, eller så långt bort i minnet i alla fall. Ja, för mig att jag tyckte att det kändes lite mer... Att det kändes lite mer rent fysiskt. Mm. Men jag kände mig kanske inte så sexig som gravid. Nej. Men däremot så här, efter hon väl var ute, då tycker jag att jag känner mig helt som vanligt. Det var inte det här flera månader. Men jag var också ganska frisk i kroppen. Så att om ja. man har ett särjat underliv så klart att man förstår att man inte är så sugen liksom. Nej. Hur
1: lång tid tog det innan ni låg igen efter förlossningen, får man fråga dig?
0: Ja, det får man absolut. Men jag är rädd att folk blir provocerade. Det tog väl några dagar. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, så att, men det var, jag var själv överraskad med det. Ja. Äh. Ja, men det är också skillnad tror jag om man har gjort snitt jämfört med mm. en vaginal som sagt. Och för mig, äh. där hon inte, när de kom så tidigt, jag blev återställd ganska snabbt också eftersom att jag inte hann bli så himla tung. Ja, ja,
1: just det. Mm. Mm.
0: Mm. Och hur ofta ligger ni
1: nu då? Någon
0: gång i veckan. ja. Äh? Okay. jag tycker är liksom, ja det är perfekt Och sen är också, vi har Det är sjukt, vi har någon grej att Våra kroppar löser det åt oss Om inte vi har legat på ett tag Det är alltså ofta vi vaknar mitt i ett hångel Och båda bara, alltså? det var du, ja Det var du som väckte mig Och jag bara nej det var du som väckte mig Och sen så har vi liksom snabbt intensivt sex Mitt på natten eh, alltså, Och det här har vi haft typ i alla år vi har varit ihop och det ser jag som så här, Det låter ju jättekonstigt, men jag ser det som. Ja, men ett bra bevis på att våra kroppar liksom rent fysiskt är. Rent kem kemiskt så stämmer de, passar de ihop. Äh. Så det tycker jag. Vad är Kanon faktiskt, ja. Då behöver man liksom inte. Det behöver inte vara någon som tar initiativ.
1: Nej, det är bara så sig. <laughs> ja. Du. Hedda, Hon sover i egen säng från början, eller hon sover liksom med er.
0: Um, hon första halvåret så var hon absolut med mig får man väl säga uh, Och sen så försökte, vi gjorde du vet alla de här metoderna för att få henne att sova i egen säng och så Och blev superarg när det inte gick lika, jag blev arg när det inte gick lika lätt som andra vittnade om att det hade gått mm -hmm. uh, Och nu så, alltså hon sover fortfarande inte i egen säng hela natten. Hon har ett eget rum och vi har en 120 säng där som vi Nattar henne i, och sen mm. så vaknar hon ja, runt tolv eller tre, och då går, tar vi varannan natt som en av oss går inte än.
1: Mm, just det. Vad var det för resten ni, saker ni gjorde där för att försöka få henne att sova i egen
0: säng? Men dels, alltså så här, lägga ner henne ut. Jag kommer inte ihåg, Alltså, Gud, det är så sjukt som alla säger. Man glömmer bort så snabbt, men inte är i en fas. Alltså, <laughs> ja. det är på riktigt. Alltså som om det var en annan tidsera. Mm. <laughs> men det var ju bara ett år sedan. Eh, men liksom som när hon skulle lära sig... Jo, jo, det sägs ju att barnet, det är lättare att få den att om själv mitt i natten om den också somnar på det sättet som... Just det. Mm. Eh, så det var lite sådana där grejer på med att liksom låta henne få välling i egna sängen istället för våran famn och jag vet inte, men mm. ja. Det funkade inte ändå. Nej, jag. och liksom, Nej. jag skulle gärna att man inte behövde gå in till klockan tre på natten fortfarande. Men vet inte hur det ska lösa sig. Det får väl bara växa bort, kanske.
1: Ja, Jag vet inte heller. Min fyraåring, hon vaknar också och vill ha mig. Mm. Så, in, inga svar Nej. på det heller. Du, har ni behövt ta ställning till om man får ha sex i sängen bredvid där bebisen <laughs> sover? Eh,
0: nej, det har vi nog aldrig haft, tror jag faktiskt. Och okay. nu skulle jag absolut inte ha det. Nej. Eh, hon känns alldeles för medveten om vad som händer. Mm. Eh, men, men jag börjar fundera på när man måste liksom börja bli tyst. Inte få stöna sig mm. när hon ligger och sover, även om hon är i andra rummet. Mm. För det känns som att nu börjar hon bli lite väl... Gammal. Mm. Mm. Precis. Och sen, lite över två,
1: då har hon inte kommit in, liksom, snopp och snippa stadigt. Jo, absolut. Oh, det är ja, senast i uh, okay.
0: morse så här. Mamma har en snippa, pappa har en snopp. Uh. Så att jo, hon är väldigt fascinerad av det. Och i uh. morse stoppar jag in min mänsklighet och då kollar hon så här under. Väldigt fascinerat. Och så hur förklarar man det? Det kommer blod ibland ur mamma snippas och då ser det som ett plåster. Ja. <laughs> alltså,
1: <laughs> jättekonstigt. Precis. Du, är på, um, på tal om fest då? Ja. Du som ändå är uh, festexpert.
0: <laughs> yeah. Det är så nice <laughs> att det där epitetet Nån Någon börjar kalla det, jag nammar, alla kallar mig festexpert. i toppen. Ja. Ja, det kan du väl få vara. <laughs> Verkligen, med glädje.
1: Men du när det kommer till liksom, äh, moderskapet, vad tycker du om äh, baby showers?
0: <laughs> okay. Det är inget för mig. Sen har ja. jag anordnat en, var min, en av mina bästa kompisar. Ja. Så jag vill hellre fira när jag inte har en stor mage. När jag kan dricka äkta champagne. Mm. Och liksom när det är mer fokus på mig istället för en som ändå inte fattar vad som händer. Och som mm. dessutom ligger i magen. Nej. Nej. Så du fick ingen baby shower? Nej, och jag undanbad mig starkt. Och ja. också så var det ju corona, så att det var fan Just inte det. på kartan ändå. Nej. Vad tycker du? Um, det är ju tuntigt, det tycker mm, jag. Men mm. eh, jag fick
1: en och jag älskade ändå den. Okay, mm. Sen tycker jag det blir det alldeles för mycket spyrkänsla när det är liksom rosa och blå ballonger och mm. blå tårta och mm. sånt där. Men jag älskade för, för jag tyckte att när jag var gravid det var ju den där man tänkte på ändå. Liksom. Mm, mm. Bebisen och allt som hände. Så jag älskade att få ha några timmar med liksom kompisar och... Mm sen pratade vi inte så mycket om, alltså det finns ju inget att säga, ja det kommer Nej. komma en Babys ingen vet <laughs> något, men, men jag älskade det bara få så här typ, ja, honor ja. det liksom. Ja,
0: jo, alltså jag håller det, och det är en väldigt liten aspekt, för jag kan verkligen tycka att vi saknar så här. alltså det heliga i mm. svensk kultur är ju ofta, mm. ja, lite bortglömt, och det ja. tycker jag är synd men just baby showers kanske känns mer som en kommersiell grej eh, eftersom att det typ är tvång på att det ska vara såhär ballonger Uh. Men det finns absolut någonting med att, att men tillåta sig att göra det till en stor grej Som det ju faktiskt är att man får ett barn Men i formen av babyshower så tycker jag inte om det
1: Nej Men fick du liksom fira någonting med kompisar sen då? Med riktig champagne och...
0: Nej Eller då var uh.
1: ni för inne i en djup Ja, uh.
0: precis Alltså vi hade ändå en kräftskiva typ tre månader efter att hon kom För uh. vi hade börjat ha en årlig Kretschiva, som jag absolut inte ville tumma på. Men jag, vet, jag, jag som ändå ställer till med så pass mycket fest, mm. jag kan liksom tycka att om vi ska fira något, då ska det inte vara fokus på de barnsliga sakerna. Eller om alltså grejer utan då får det vara fokus på det mm. som alla vuxna tycker är kul. Mm. Eller, och när väl alla, nu har jag ju nästan alla barn, men när väl alla har barn som kanske inte är bebisar då, då ser jag jättegärna att jag fäster det för så här, verkligen barnen är välkomna och att man gör så att det blir en stor generationsfest.
1: Mm. Men jag är inte
0: där riktigt ändra. Utan det är fortfarande så här nu. Och också i Sverige är så jävla... Jag så nästan... Störa mig på nästan alla mina kompisar. För att det är sånt himla... <laughs> jag är ju ingen hemsk. kompis Nej, det. verkligen. Jag är en hemsk människa. Men det är så otroligt mycket fokus på barnen. Eh, och så himla... Åh, oh, nej men oh, där det här blir sockerfri tårta. jag tycker det mm. är så hispigt på något sätt. Mm -hmm. Och ja, med risk då för att alla ogillar mig. Men kan du förstå vad jag menar? Du måste väl ändå märka en skillnad som bor i Portugal. Ja, ja, för här. Alltså, vi gör ju.
1: Inte för att vi ställer till med någonting så ofta, men om vi gör någonting. Vi kan ju liksom. det kan vara lunch eller inte så ofta middag. med mm. liksom. Någon sån kompisfamilj. Mm. Och då. Ja, men de vuxna kan ju dricka vin om man kan försöka ha det lite festligt. Och barnen är med och leker. Mm. Mm. Och sådär. Men sen till exempel med socker så mm. finns det inte alls, tycker inte jag. I alla fall liksom från förskolans håll så finns det inte alls samma att... Nej. Det ska inte vara godis, det ska inte vara fika och kex. Så det känns som att i Sverige är ju det typ förbjudet.
0: Ja, jag tycker liksom att det är så otroligt högpresterande. Och det är nog det som ja. jag tycker blir jobbigt i så här sociala ankomster. Alltså det blir så jävla uptight på något sätt för att barnen är med. För att, ja. Varför blir det då? Men varför blir det... Um... Nej, men sen så är det också så här, om allas schema ska synka vi brukar ta en tupplur runt ett. Aha, oj, vi går uh -huh. och lägger oss redan vid elva. Och sen så, eh, som barn är uppe liksom sent på kvällen, någon annan vaknar jättetidigt. Uh -huh. eh, någon ska äta mellanmål då. Alltså, uh -huh. ja, det är någonting. Gud, jag, jag brukar aldrig be folk klippa bort, men nu uttrycker jag mig så starkt. Och det är inte det jag menar, men det är någonting i de där, de tillfällena som jag, det är en vibe som jag inte riktigt är bekväm med. Nej.
1: Men hur ofta har ni liksom, eller hur ofta går ni på fest eller middagar eller anordnar
0: och sånt. Eh, mer sällan än vad jag önskar. Ja. Jag funderar på om mitt nyårslöfte för 2024 ska bli att jag faktiskt har typ Amandas fredagsmiddag. För det ja. är så att alltså jag tänkte göra något liknande halvåt oss mig, eller du vet bjud, låta någon bjuda in en bekant. Det har vill att göra mm. så länge som en regelbunden grej? Och det är kanske nu jag ska passa på då, för att. Ja. Man vet aldrig hur lång men, tid har. Men lämnar ni bort liksom Hedda då hos Nej, men då tänker någon, jag ändå att hon, hon kan få vara med. Eh, uh. Hon tycker att det är så himla mysigt. Då. Eller jag har försökt indoktrinera henne i att vara med och laga mat och förbeda för kalas. Så mm. det tycker hon är toppen. Alltså här. Veta att nu ska vi tända ljus för att göra det mysigt. Och mm. uh, göra lasagne. Och då får hon liksom kasta ner potatisen i kastrullen. Och, så att försöka involvera lasagne? Henne. Ja, men, nej, sorry. <laughs> men du vet, om vi lagar potatis då. Uh.
1: Mm. Men om ni skulle ha något sånt till halv åtta, funkar det liksom? För då måste någon gå och lägga Hedda och så,
0: eller? Ja, det är det, så snabbt, för, eller? det är det för se då. Ja. <laughs> jag tänker att det är i alla fall lättare att få till om man har ett barn än två.
1: Ja, precis. Mm. För det där tycker jag är det som stoppar den. Eller i alla fall oss som liksom inte har så här släktingar där man kan lämna iväg sitt barn. Att mm. det är så här, ja man vill gärna ha en middag. Men då har alla barn och så ska man hemma och lägga dem och så blir det mm. så knälligt och så... Ja. Ibland har det varit så att ni kan stanna kvar, vi ska bara gå upp och lägga dem. Och så typ är man halvt sovande när man kommer ner ja, igen ja. 45 minuter, en timme senare. Och så. Ja. Det är svårt att få till tycker jag, tyvärr.
0: Ja, precis. Och det är kanske det jag menar. Jag har någon så romantisk bild av att i an andra länder, och nu vet jag inte vilka de här länderna, påhittade länderna är. Mm. Men att där kan det vara lite mer typ att barnen kanske somnar i soffan. Mm. Eh, att det inte måste vara så super rutin kring läggningen Nej. utan att det är lite mer chill. Mm. Och det skulle jag tycka var toppen. Men, och jag vet inte, Hedda kan inte somna i någon annan soffa så att det är säkert en utopi. Mm. Men det, det vore härligt om det den typen av umgänge gick och få det. Ja, ja, exakt. Mina barn somnar ju inte i soffan. De är bara vakna. Nej, det är det. <laughs> uh. Och så blir det gnälligt liksom, för de blir för trötta. Uh. Jag ska inte uttala mig så starkt som jag gjort det att jag bara har ett barn. och ja, Mitt barn inte heller kan somna i soffan. Nej. Men du, när det
1: kommer till liksom barnkalas eller såna namngivningsceremonier, vad tycker du mm. om, om sådana tillställningar ur festsynpunkt?
0: Jo, eh, jag har inte varit själv på jättemånga. Vi, jag har ju en kristen bakgrund och min kille har absolut noll religiös bakgrund. Mm. Så att just här dop vill inte jag, för det tycker jag känns konstigt när den ena inte tror på det. För att jag tycker inte att man ska. Alltså, jag tycker ändå, dop ska man inte göra, för att, om man inte tror att det finns en viss grej med mm. kristendomen. Mm. Men även där, att om jag då har fest ganska ofta, då känns det roligare att ha en födelsedagsfest, eller vår kräftskiva, eller en festlig middag istället för en namngivningsceremoni. Mm. Sen kanske det är för de som inte har fälls lika ofta som jag är lite... Då är väl det toppen tillfälle att liksom samla mm. familj och vänner. Mm. Och då? Uh. Där har ju jag inte... Alltså hade, vi firade Hedda ett och två med släkt. Uh. Uh, så vi får se om hennes kompisar... Om man börjar fatta konceptet med kompisar på kalas. Uh. Då ska hon absolut få det. Uh. Precis. Och har du blivit inbjuden till andras barnkalas då? Nej, inte än. Nej, okej. Okay. Uh. Hur är
1: det? Uh. Alltså det är ju en lättnad när, som nu min stora som fyller sex i januari. Nu, mm. henne kan man ju liksom lämna på ett kalas. Ah. Min treåring som snart är fyra, henne har man inte kunnat lämna hittills. Utan då måste Nej. man vara med. Ah. Och sen finns det ju en annan nivå av det hela här. Att det är, så här, det är kanske folk som, föräldrar som bara pratar portugisiska. Ja, ah, just det. Sen däremot i Portugal så kan det ofta, då är det ofta liksom vin till föräldrar. Mm på kalaset mm. vilket gör det lite festligare tycker jag för föräldrar mm. och det känns som att man inte riktigt har i Sverige
0: nej men det är det här jag menar alltså, jag tycker absolut alltså, jag vet ju såklart att det finns komplicerade grejer med alkohol och det mm. är ju otroligt många som inte kan kontrollera det Mm. Men jag skulle absolut vilja ha det mer så. Men då tycker jag att det är ändå vissa som är så här: Nej, men man ska inte dricka när barnen är med. Och det är så otroligt svartvitt. Mm. Jag tycker absolut att... Gud vad härligt. Välkommen mamman. Kom in och ta ett glas vin. Ja, alltså...
1: verkligen. Men här i Portugal då är det också så här När ett barn fyller år, mm. då säger man, kommer man... Säger man parabéns, grattis till barnet. Men man säger mm. också grattis till föräldrarna alltid. Ah, eh, vilket det. jag tycker är ah, också fint att så här. Ah. Den också ska få ett grattis. Mm. Och få fira lite. Att det inte bara är liksom sötsaker och tårta och lek. Mm. Ja, det var det. Vad har ni för nyårsplaner?
0: <laughs> det vet du, jag har faktiskt beklagat mig de senaste veckan. Jag bara, vilka ska vi fira med? Anting, de flesta av mina kompisar är nu gravida med sitt andra barn eller har en bebis. Mm. Och jag bara, jag känner typ ingen som har ett barn. För jag vill ändå gärna att Hedda ska ha en kompis. Mm. Eh, men som också... Ja, som ingår i vår umgängingskrets. Men nu har jag äntligen hittat. Mm -hmm. Vi ska fira med min kompis Vicky och hennes man och deras barn som är lika gamla som Hedda ute på vårt landställe i ja, Roslagen. Ja. Och jag, allt jag vill är att dricka äkta champagne och mm. äta skaldjur. Mm sätt. vi ska göra det, och så hoppas jag också att vi gör mycket så här summeringar av året Sånt tycker jag är så mysigt när man går igenom sitt egna år Och mm. vad man har för förhoppningar Och lite också gärna gör det till en lek Typ att man får gissa vad de andra har för bästa köp Eller en relation okay. som har försämrats uh -huh. som man verkligen gör ett avstamp uh -huh. för att man går in i ett nytt år Trorligt
1: Men då den familjen som ni firar med, då sover de kvar hos er? Ja, så precis. ni kan gå och lägga barnen och sen kan ni fortsätta yes. festa lite. Ja, mm. Bra lösning. Planerar ni någonting, någonting extra roligt för barnen då? Eller?
0: Ja, men jag kan ändå. Alltså, nu fattar ju inte de så mycket så att ett år har gått. Nej. Men jag precis. kommer absolut göra liksom en egen liten så här tallrik med chips och ost. Och, med, vår dotter äter det mest. Hon gillar kapris. Liksom, mm. så. Så någon festis med sugrör. Sånt mm. som de tycker är verkligen helt festligt det, mm. och göra sig fina ja gud, verkligen äh. sen så är det så nice, för i hennes håll är det så lätt att göra det, att hon tycker att det är extra kul mm. ja, och också man, också man säger med någon ton Hedda, nu ska du få festigt och hon bara <laughs> alltså, typ så det älskar
1: jag verkligen ja, äh. Vad, vad tycker du då till andra föräldrar? Vad tycker du vi ska satsa på till nyår? Vad ska vi göra för att det ska bli mer festligt och kul?
0: Ja, vad ska vi göra för att det ska bli mer festligt och kul? Ja, men dels, alltså jag, jag tänker mig att många i vår situation som har eh, något barn eller två är liksom firar ett mindre gäng. Man kanske är några par som mm. alla har barn. Mm. Eh, och kanske att, jag, jag gissar att man liksom inte är mer än... Ja, tio pers. Men nu kanske, jag vet inte varför jag säger så. Men det känns som att de flesta firar på det sättet. Ja, ja. Eh, och då tycker jag att det är bra med lite hållpunkter. Mm. Alltså så man vet typ när man ska komma och eh, om man ska då vara mätt eller inte. Och så tycker jag också att det är viktigt att det alltid finns lite snacks så ingen blir så vrålhungrig. Mm. För vrålhungrig förstör ju ofta stämningen ganska mycket. Uh. Sen tycker jag absolut en så här skål, både så självklart vid midnatt men också någon gång under kvällen så att man liksom tar avstamp i att festen har börjat. Okej, okay. mm. mm. Och sen, eh, jättebra ju om man inte orkar laga all mat själv, att någon får ansvar för någon rätt och någon för någon rätt och någon för efterrätten. Mm. Och sen så, barn älskar ju alla lampor som är färgglada och sånt. Och det finns ju jättebilliga små lampor som man kan köpa på typ Claes Olsson eller Shell och Company som snurrar och blinkar. Mm. För att de ska tycka att det är extra festligt och typ ha ett litet barnrisko. Äh. Sen kanske att man, har lite, att man har en halvtimme var över barnen. Så att man byts av, som man är lekledare och byter av varandra. Mm. Så att inte en från varje familj måste springa fram till sina barn. Utan att någon kan ha lite övergripande koll. Ja, äh. För då känns det också som att det blir mindre springigt att då måste inte fem familjer samtidigt gå bort och liksom Nej. Eh,
1: hjälpa till. Men hur styr man upp det då utan att det känns liksom... Nu är det din halvtimme som börjar. Ja, men
0: då är, alltså, då, dels kan man ju så här, man sätter på en festlig låt varje gång det är byte av lekledare. Man, ja. kon, man konceptualiserar det som om det är en festlig grej snarare mm. än något annat. Mm. Och för de vuxna är det ju toppen. Att då kan man huvudsakligen slappna av under kvällen Mm. Eh, och så vet man om man har en halvtimme där man ger Allt till barnen Sen mm. kanske det är en timme eller något Och så fattar jag såklart att man måste vara tillgänglig för sina barn De andra timmarna också äh. eh, Men jag tror att det kan bli Jättenajs mm. ja, Men ge, ge, alltså, tycker man att det känns motigt Så är det ju såklart inte något man ska Ta men med om, sig
1: Men om man har liksom flera familjer Så att man äh, inte vet jag Tre, fyra familjer. Skulle du ja. då liksom om festen är hos dig, skulle du då ta ansvar för att liksom kommunicera det innan, i förväg att så här, jag ja. tänker att vi är lekledare. Jag tar första tiden, sen tar den.
0: Verkligen. Och man ja. kan ju kolla, då kan man ju säga så här jag tänker att det vore härligt att vi alla hade en ansvarstimme var för att liksom slippa det bli så springigt och så. Vad säger mm. ni om det? Om folk är positiva så kör man och om folk är negativa så får man ju skippa det. Mm. Bra tips tycker jag Ja, ja. hoppas
1: eh, du, I vår då, då fyller ju du 35 va? Tack <laughs> ja, nej. Jag sa inte grattis men grattis <laughs> Jag skojar,
0: jag skojar.
1: Ja. Visst, Vad har du för, har du redan börjat tänka på födelsedagsfest?
0: Ja men lite Men eh, jag vet inte om det blir renodlafest, Kanske mer tjejmiddag Och har du sett Sex in the City? Nya? Eh, nej utan gamla serierna Ja, ah, ja ah. Då är det ju, Carrie har ju en 35-årsmiddag. Okej. Okay. När hon har en otrolig röd outfit. Okej, okay, kommer inte i eh, Sen tyvärr, så just den här middagen så blir alla hennes kompisar fast i trafiken eller mm -hmm. på jobbet eller så, så att de kommer aldrig. Men, jag skulle vilja ha samma sceneri som hon har okay. i den scenen. Äh. Eh, så kanske på en restaurang med åtta kompisar eller något sånt. Äh. Vi får se då, eftersom att alla har här nu. <laughs> hon ja, kan komma. Precis. Ja, <laughs> hoppas det. Eh, ja.
1: Um, Okej okay. Jag vet inte om jag har så mycket mer Att prata om Jag kände att du vill vara så himla Rappa här yeah. um, Ja men just det, men, men har du något mer Att nämna då som du tycker man kan göra till nyår Förutom att dela upp ansvaret för barnen mm. Summera liksom året Och gissa ja. var, varandras svar är kul Har du något ja. mer som, som du kan tipsa om
0: Alltså man, ja men förutom mina quiz som är färdiga då, så kan man ju såklart göra musikquiz med låtar från året som har gått. Mm. Eh, sen kan man skriva snabba frågor, där kan man använda sig av AI, ChatGPT, Snabba frågor om året som har gått som såhär, vem vann Allsvenskan, vem var årets julvärld, eh, var höll fotbollsven för damerhus. Mm. Och så kan man se, så här det här går på tiden lite som heta stolen. Att en tävlande från varje lag får liksom komma upp och svara okay. på så många frågor den kan. Ja. Uh. Och... Sen jag tycker att många pratar om så här att de inte gillar förväntningen inför nyår. Jag tycker att det är toppen med förväntningar. Ja. Uh. Alltså, eftersom att men det blir så lite glam och firande i en vardag. Man måste liksom anstränga sig för att få in det. Mm. Och då så är ju nyår ett exemplariskt tillfälle där man gör det lite extra lyxigt om man ekonomin och så tillåter det. Mm, precis. Snittar vi klockan två, fördring klockan fyra det är ett champagne vid sex och... Äh. Ja. När tänker du att man stoppar in liksom
1: de här lekarna eller aktiviteterna då? Ska man liksom... Är middagen
0: en hel middag eller leker man nej, mitt nej, i middagen? Nej, nej, nej. Paus. Äh. Äh, för att alltså, jag blir otroligt seg och trött om jag bara sitter ner. Äh. Alltså då tycker jag verkligen att man möts och så kanske man kör lite liten skål och något snack. Och sen kör man en del av lekarna. Mm. Eh, och sen även under middagen bryt upp och bryt av jättemycket. Mm. Föret, paus. Mm. Eh, huvudrätt, paus. Mm. Byt plats. För att, ja ah, gud, jag kan absolut ha mycket energi. Men jag alltså, verkligen sitter och klipper med ögonen om jag måste sitta ner i fyra timmar.
1: Ja, uh, bra grej. Mm. Ja toppen Amanda Nu blev man lite sugen ända på en Nyårsfest och
0: <laughs> ja. Trots att man
1: har barn <laughs> ja,
0: Trots att man har barn ja men de tycker väl också om festligheten mycket. Ja absolut ja.
1: Tusen tack Amanda för att du var med Och delade med dig i mammaintervjun Tack själv Och gott nytt år och lycka till med allt framöver Tack snälla gott nytt år Ja är ni 2023 alltså mammaintervjuns födelsår, Är på väg att ta slut om du gillade det här avsnittet önskar jag mig en julklapp att du prenumererar på podden, tipsar en kompis och följer mammaintervjun på Instagram. Tusen tack för att du lyssnar. Hejdå.